1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Die Verzweiflung der Menschen in der Ukraine wühlt die ganze Welt auf. Der Angriff der russischen Föderation hat furchtbares Leid für die 44 Millionen Bürger des Landes gebracht. Niemand kann heute sagen, wohin die Kriegspolitik des russischen Präsidenten Wladimir Putin noch treiben wird. Die Zeit des Friedens ist vorbei in Europa. Regierungspolitiker heute und verantwortliche Persönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte versuchen zu begreifen, was gerade passiert und wie zu reagieren ist. Der frühere Wiener Bürgermeister Michael Häupl war immer eine Stimme der Humanität in Österreich. Auch in Zeiten, in denen Menschlichkeit bei manchen nicht populär war. Häupl ist heute Präsident der Volkshilfe der Sozialdemokratischen Hilfsorganisation. Er hat seine Memoiren geschrieben, die unter dem Titel Freundschaft vor kurze Maschinen sind. Bei einer Buchpräsentation in Wien sagte Häupl, Falterjournalistin Journalistin Barbara Tod, wie er auf die ukrainische Katastrophe reagiert. Ich muss gestehen, dass es für
3: mich eine sehr emotionelle Zeit ist, denn ich bin alt genug, um eine ganze Reihe von Krisen mit Flüchtlingsfolgen auch erlebt zu haben. Die junge Krise nicht, da war ich noch sehr, sehr klein dabei, aber die Krise zum Beispiel in 1968 in den Einmalstadt Tschechoslowakei, da war ich gerade 18, habe den Einberufungsbefehl zum österreichischen Bundesheer am Tisch gehabt, das war damals alternativlos, Herr S. Bruno Kreisky hat den Zivildienst eingeführt und äh, da kann ich, erinnere ich mich, dass mein Vater um 5 Uhr morgens mich geweckt hat, völlig entgeistert und gesagt hat, es ist völlig irrsinnig. Der Großvater war im Ersten Weltkrieg, im Zweiten, und du musst jetzt im Dritten Weltkrieg gehen. Gott sei Dank war das eine Fehleinschätzung. Aber ich kann natürlich verstehen, dass jemand, der zwei Kriege erlebt hat, dann natürlich auch entsprechend emotionell reagiert. Die raschelski diktatur in Polen, wo sehr viele Polen zu uns gekommen sind als Flüchtlinge, der Balkankrieg, Kriege, die Balkankriege, also es war vieles, was man hier erlebt hat, und natürlich zuletzt 2015 äh, mit der, der Flüchtlingswelle, äh, die zu uns gekommen sind. Was sich hier verändert hat, ist äh, einfach der, der Zugang eines Teils der Gesellschaft. Denn äh, ist äh, bei der ungarn noch äh, eine große Hilfsbereitschaft da gewesen, den Flüchtlingen, die aus Ungarn gekommen sind, zu helfen das erinnere an das berühmte Bild, wo ein Kind von einem Österreicher über die österreichische Grenze herüber gezogen wurde, also dieses unheimlich emotionelle Bild, Bildersprache der Hilfestellung und der Hilfeleistung und dann das Bild aus dem 15er Jahr, wo eine ungarische Person einem Kind nachgeht, gelaufen ist und mit Fußtritten traktiert hat. Da hat sich einfach enorm viel verändert. Und äh, jetzt habe ich äh, den Eindruck, jetzt 22, dass eine weitestgehend andere Stimmung da ist, den Flüchtlingen gegenüber, als es 2015 der Fall gewesen ist, wo ja in einem Teil der Bevölkerung massive Ablehnung da war, die ich zum Teil nachvollziehen kann, denn was so ein kleines burgländisches Dorf zum Beispiel hernimmst mit wenigen hundert Einwohnern und da ziehen äh, 15.000, 16.000 Flüchtlinge durch, dann löst das natürlich Angst aus. Das ist nachvollziehbar. Äh, dass äh, auf der anderen Seite aber natürlich es auch zumindest eine politische Kraft gegeben hat äh, in Österreich, die politisch absolut gehetzt hat gegen Flüchtlinge, dieses Thema aufgenommen hat und um damit politisches Kapital daraus zu schlagen, ist die andere Seite derselben Medaille dann da dabei. Und äh, da denke ich, äh, das ist jetzt anders. Ich würde jetzt gar nicht auf die Begründung eingehen, warum äh, beispielsweise äh, die äh, Führung der österreichischen Bundesregierung nunmehr eine andere Haltung als noch vor kurzer Zeit in der Flüchtlingsfrage einnimmt. Hauptsache sie tut. Äh, denn äh, ich denke, es ist unglaublich wichtig, dass wir äh, jene Kräfte, äh, die... Äh, den Aggressor äh, Putin in dem Zusammenhang unterstützen, aber auch äh, keine Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt aufnehmen wollen, äh, dass die tatsächlich auch gesellschaftlich groß isoliert werden. Ich halte das für eine ganz entscheidende Frage. Denn, äh, ich Meine Haltung dazu kennt man, dass man Hilfe jenen geben soll, die Hilfe brauchen, die in ihrem eigenen Land an Leib und Leben bedroht sind. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man einer illegalen Zuwanderung, das Wort redet, aber sehr wohl einer legalen äh, Zuwanderung und sehr wohl einer Hilfe für Menschen, die eben äh, eigentlich mit dem Tod bedroht sind. Und das ist ein klassischer Fall, äh, dieser Angriffskrieg äh, Russlands äh, gegen die Ukraine. Ähm, da meine ich, äh, dass dies auch Anstoß geben sollte, nicht nur jetzt die Frage der, der europäischen Sicherheitsarchitektur, neu zu diskutieren, sondern vor allem auch die Haltung generell gesehen der Europäischen Union äh, gegenüber Flüchtlingen, die Frage der Aufteilung von Flüchtlingen in Europa äh, und diese Diskussionen wirklich nunmehr vor einem Hintergrund zu führen, der sich auch breiter Akzeptanz in der Bevölkerung erfreut. Persönlich gesehen kann ich nur sagen, ich bin entsetzt, wenn ich diese Filme sehe. Ich habe Filme gesehen, 68 aus Prag, äh, beispielsweise, vom, es waren Filme zu sehen, von einem sehr grauslichen Bosnienkrieg, der auch ganz hart war, ähm, wirklich schlimm auch, was man da äh, erzählt bekommen hat. Ich habe Erzählungen von äh, unbegleiteten äh, minderjährigen Mädchen, äh, die man aus äh, dem Lager, dem, Wiener, dem österreichischen Lager herausgeholt haben und nach Wien gebracht haben, nach Ottergring, äh, in ein Flüchtlingslager, in ein betreutes von Samariterbund, äh, mit denen gesprochen, was die erlebt haben auf der Flucht, aber auch im österreichischen Lager, kann man sich nicht vorstellen, was in Maria zum Beispiel abspielt. Das ist innerhalb der EU, Griechenland ist Mitglied der Europäischen Union. Es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist irgendwo alles. Das ist in der Europäischen Union, was die erlebt haben dazu. Also wenn man das alles sieht, so vergegenwärtigt, aber das nun vergleicht, und wir werden noch viel schlimmere Bilder sehen, in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen, alle Voraussetzungen, also wenn da, ich sage jetzt ziemlich altmodisch, das Herz nicht wehtut, und wer sich da nicht emotionell entsprechend betroffen fühlt, dem kann ich wirklich nicht mehr werden. Und wir werden von der Volkshilfe gemeinsam mit den anderen Hilfsorganisationen, der Caritas, Samariterbund, dem Roten Kreuz, vielen anderen, gemeinsam jetzt in Wien mit der Wiener Stadtverwaltung, mit der öffentlichen Verwaltung, weil was die Wiener Stadtverwaltung kann, das weiß ich, wenn sie will. Und in dem Fall will sie. Das ist, äh, das ist alles sehr gut. Miteinander werden wir denjenigen Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen und um Hilfe bitten, auch helfen können. Nicht nur wollen, auch können.
1: Wir haben jetzt eine Frage vorweggenommen, die ich Ihnen als nächstes gern gestellt hätte, nämlich die der, der Rolle Österreichs in Europa in diesem Krieg oder in diesem Konflikt. Stichwort Österreich ist ja neutral. Wir haben uns manchmal auch ein bisschen zurückgelehnt. Das war ja eine recht bequeme Neutralität. Gilt es die zu, zu überdenken angesichts dessen, was jetzt gerade passiert?
3: Das glaube ich nicht. denn Neutral heißt ja nicht, dass man sozusagen zwischen, der, zwischen Wertehaltung entsteht. Das war ja auch seinerzeit, als die kommunistischen Diktaturen bis 60 Kilometer östlich äh, von Wien gereicht haben, hatte die Neutralität auch nicht äh, bedeutet, dass wir eine Meinungslosigkeit dazu haben. Äh, denn äh, in einem Konflikt zwischen Demokratie und Diktatur ist es ja außer jedem Zweifel, wo unsere äh, Position ist, wo wir stehen, natürlich auf Seiten der Demokratie. Und in einer Auseinandersetzung, wie das in den Jugoslawienkriegen gewesen ist oder wie das vor allem jetzt natürlich auch völlig augenscheinlich auch ist, dann ist zwischen dem Aggressor und dem Opfer keine Neutralität, sondern da steht man ganz klar auf Seiten des Opfers. Und diese, diese Grundpositionen lassen wir uns natürlich auch in keiner Weise nehmen und hat auch gar nichts damit zu tun, dass das neutralitätsverletzend wäre. Eine ganz andere Frage ist, das natürlich, Jetzt zum Beispiel bei der Frage von Waffenlieferungen äh, an, die, an den ukrainischen Widerstand, das heißt eigentlich an die offizielle ukrainische Armee, äh, natürlich Österreich da nicht mitmachen kann, weil das würde nun in der Tat Neutralität verletzen. Aber niemand kann uns daran hindern, Hilfestellung zu leisten, direkt äh, in der Ukraine. Das können wir von der Volkshilfe, das kann die Caritas als internationale Organisationen, äh, das kann sicher auch das Rote Kreuz, gar keine Frage. Und natürlich auch die Hilfestellung mit Lebensmittel, mit Medikamenten, mit Sanitärmitteln, also mit all diesen Dingen. Selbstverständlich können wir das und das tun wir auch. Aber vor allem wollen wir auch jenen helfen, die zu uns kommen, die aufnehmen. Also wir haben uns wirklich gut vorbereitet, nicht zuletzt auch mit Hilfe der Wiener Stadtverwaltung und mit Unterstützung der Wiener Stadtverwaltung. ist für absehbare Zeit jedenfalls in hinreichender Zahl. Unterkünfte äh, zur Verfügung, es sind Transportmittel zur Verfügung, es sind ja diejenigen Leute, die zu uns kommen äh, oder jetzt zu uns gekommen sind, nicht lauter arme Bettler, sondern das sind hochgebildete Menschen, äh, das sind Menschen, die äh, herausgerissen wurden, eigentlich aus, äh, aus einer persönlichen Lebenssituation, die unserer durchaus nicht allzu unähnlich auch ist und die sind natürlich auch entsprechend erkundigen, wenn sie schon jetzt einen anderen Lebensmittelpunkt wählen wollen, wo kriegen sie qualifizierte Arbeit, wo können sie wohnen, wo können sie leben, wo können die Kinder gehen und vieles andere auch. Und das ist zum Teil auch jetzt, vor allem für die ersten Flüchtlinge, eine für uns etwas neuere Situation. Es werden sicherlich die äh, sozial schwächeren Flüchtlinge auch noch kommen, die dann etwas anders zu betreuen sind. Aber auf das alles sind wir eingestellt. Wir haben sehr viel gelernt und Österreich hat eine große Tradition an Hilfe für Flüchtlinge seit äh, der Ungarn-Krise, äh, über Tschechen-Krise, Polen-Krise, äh, viele andere, die Balkankriege. also es war, äh, wir haben da viel gelernt, 15 auch sehr viel gelernt, zum Teil auch Lehrgeld gezahlt, keine Frage, aber auch viel gelernt, also ich denke, wir können helfen und wir sollten vor allem natürlich auch unsere östlichen Nachbarn nicht im Stich lassen. Wir sollten Polen nicht im Stich lassen, wir sollten Ungarn nicht im Stich lassen, obwohl wir sollten die Slowakei nicht im Stich lassen. Die sind alle drei bereit, unabhängig davon, dass man ja in der Vergangenheit durchaus die eine oder andere zu Recht politische Kritik an der Politik von Herrn Orban oder natürlich auch in Polen, zu leisten hatte, aber das ist normale Demokratie. Jetzt stehen wir in einer Notsituation und jetzt halten wir zusammen und helfen uns halt gegenseitig.
1: Eine letzte Frage noch zu dem Thema, weil Sie mir einmal erzählt haben, dass Sie ähm, Herrn Putin persönlich begegnet sind. Das äh, gibt nicht so viele Menschen, die äh, diese Gelegenheit äh, hatten. Wie haben Sie ihn denn erlebt? Und wenn Sie ihn jetzt im Fernsehen sehen, äh, wenn, man das, wenn Sie das abgleichen, was, was geht Ihnen da durch den Kopf?
3: Naja, ich hatte nicht zuletzt auf Einladung des Herrn Bundespräsidenten mehrmals Gelegenheit, viel weniger oft natürlich als er, Putin kennenzulernen. Ich persönlich habe ihn in einer Diskussion erlebt, wo der österreichische, also der Herr Bundespräsident, aber auch der österreichische Außenminister dabei gewesen sind und die österreichische Innenministerin und der Außenminister Russlands und Herr Putin. Und da ist es um die Frage gegangen der Annexion der Krim, die natürlich, klar, völkerrechtlich, völkerrechtswidrig ist, darüber brauchen wir uns gar nicht streiten, war aber auch kein Thema für den Herrn Putin, weil das war ihm wurscht. Und damit ist es auch schon einigermaßen gekennzeichnet. Er verfolgt zumindest im damaligen Zeitpunkt seiner Logik und seinen Interessen und er hat befürchtet, dass er ja nicht ganz zu Unrecht aufgrund der Diskussionen, dass die Ukraine beabsichtigt, der NATO beizutreten, dann wäre der südlichste Militärhafen in Sevastopol auf der Krim natürlich in die NATO-Hände gefallen und dieser Logik folgen konnte er, seiner Logik folgen konnte er das nicht zulassen, völkerrecht hin oder völkerrecht her. Das unterscheidet natürlich schon nicht unerheblich das, was er jetzt macht. Weil jetzt ist ein Nullsinn erkennbar. Also für mich ist nicht einmal eine falsche Logik, weil überhaupt keine Logik erkennbar in diesem Angriffskrieg, wodurch sie der rechtfertigt, weil zu sagen, er braucht eine Entmilitarisierung und eine Entnazifizierung das ist ja das Dümmste, was ich jemals so in meinem Leben gehört habe. Und insofern gesehen, muss ich sagen, habe ich schon eine gewisse, zumindest einmal intellektuelle Veränderung bei Herrn Putin im Laufe der Zeit gesehen. Denn wenn ich an seine erste Rede denke, die er gehalten hat vom Europäischen Parlament und das, was er jetzt auf von sich gibt, also das ist eine ganz tatsächlich gewaltige Veränderung. ja.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, weil wir das auch diskutiert haben bei uns im Falter. Russia Today, dieses russische Propaganda-Fernsehen, das wird jetzt teilweise verboten in EU-Staaten. In Österreich ist die FPÖ sehr, sehr gut vernetzt nach Russland. Viele der FPÖ-Medien schwenken jetzt auch um auf so Russland-Propaganda. Wie soll die Gesellschaft mit so etwas umgehen?
3: Das ist eine schwierige Frage, weil da gilt es natürlich schon abzuwägen, dass Meinungsfreiheit ein sehr hohes Gut ist, dass die journalistische Freiheit ein sehr, sehr hohes Gut ist, mit dem man nicht leichtfertig umgehen soll, nur dass du, weil die etwas bringen, was auch nicht passt. Die Grenzziehungen in Österreich haben mich immer getroffen, wenn jemand nationalsozialistische Propaganda macht, dann ist das verboten. Und uns das Verbotsgesetz? Zu Recht, gar keine Frage. Und daher kann das auch nicht stattfinden. Aber es sind... also Publikationen, zum Beispiel der Rechtsradikalen in Österreich, die man ja im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes sehr genau beobachten, sind natürlich nur zum Teil verboten worden. Oder sie sind dann ökonomisch so unter Druck gesetzt worden, dass sie eingegangen sind. Stichwort Aula zum Beispiel. Also, wobei ja nicht einmal eine winzige Träne einer solchen Publikation nachweine. Aber, das ist natürlich so eine Sache, wobei ich halt, weil ich jetzt meinen würde, das, was an Desinformation in solchen Kriegsereignissen hinausgeht, ähm, das ist natürlich nicht ohne. Noch einmal geht es aber natürlich auch dann darum, Desinformation von überall. Die Geheimdienste haben das in ihrem Repertoire, Desinformation zu machen. Aber da trifft für mich jedenfalls schon das zu, was ich ganz eingangs gesagt habe. Wir sind nicht, man kann nicht neutral sein in der Wertehaltung. Und äh, daher kann ich sehr gut nachvollziehen und würde das auch unterstützen, dass man beispielsweise lupenreine, desinformationverbreitende Propagandacenter des Aggressors nicht zulässt bei uns.
2: Sie hörten Michael Heupel bei einer Präsentation seiner Autobiografie, die unter dem Titel »Freundschaft für kurze Maschinen« ist. Die Veranstaltung, bei der Barbara Todt mit dem ehemaligen Wiener Bürgermeister gesprochen hat, fand in der Buchhandlung Thalia in Wien am 2022 statt. Bei den Veranstaltern von Thalia und dem Brandstädter Verlag bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Berichte aus der Ukraine über die Situation in der Ukraine und über die Lage der Flüchtlinge finden Sie jede Woche im Falter. Freier Journalismus ist eine Errungenschaft, die im Kriegsgeschehen wichtig ist. Ein Abonnement des Falter können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Sendung.